0: Empezamos Sefer Bereshit, para Bereshit de Aliyat Rashi primero que todo nos introduce a la Torah diciendo que en verdad la Torah es un libro de leyes, entonces debería haber empezado con la primera mitzvah que fueron ordenadas a Israel, que es en Sefer Shemot la mitzvah de Birkata Lebaná, de Kiddush Hodesh. Pero la Torah empieza con el, el principio de la creación. ¿Por qué? Dice Rashi, por si es que los, guim, los pueblos tienen algún, algún reclamo, contará a Israel diciendo ustedes se robaron la tierra de los siete pueblos porque quién les dio derecho a ustedes a entrar a Israel y a Zikit, y matar a todos y sacar a todos ahí Le, la respuesta es aquí a cada lo jugó el creó del mundo y él se la dio al que pensaba que era mejor y cuando quiso quitársela se la quitó ahora, la Torah empieza con la palabra Bereshit si quería haber empezado diciendo en el principio tenía que haber dicho Betjila otra palabra, Bereshit es una palabra no, no, no muy usada dice Rashi porque la Torah no viene a insinuar algo. Bereshit es Bishbil Reshit, por el Reshit. Reshit que es la, lo que se llamó Reshit, que es la Torah y a Amisrael, el pueblo de Israel. Entonces el mundo fue creado por, para que, por causa, para que esté la Torah y el pueblo de Israel. Pero dice así que la forma simple de explicar el pasuk sin entrar en, en, ese, en esos puntos, es que la Torah no está diciendo el orden que se está creando el mundo en este momento, sino está diciendo en el principio de la creación esto fue lo que pasó ahora siguiente punto dice Rashi la Torah cuando, cuando empieza usando el nombre de Hashem, el nombre Elokim el nombre Elokim representa el juicio ¿por qué dice Rashi? porque al principio Hashem quería crear el mundo con juicio solo que él vio que el mundo no se iba a poder no iba a poder aguantar porque cualquier persona que haga un pecado de nuevo recibe su castigo y el mundo no iba a aguantar por eso, acá causa el Hu también mi data para que la piedad para que el mundo pueda aguantar, no solamente con juicio. El mundo, el principio, como dice la, dice la Torah, estaba en una desolación, un desorden completo. Y Akadosuru era el que estaba en su trono celestial, si se puede entender lo que significa, y volaba, por decir, flotaba por encima del agua. Entonces Akadosuru crea la luz. No la luz que nosotros conocemos, sino una luz especial, que dice la hermana que se puede ver de un lado del mundo al otro, pero como era tan especial esa luz, acaso el tenía miedo que los malvados lo usen para cosas que no tienen que ser, por eso la escondió y la guardó solamente para los tzadikim en el mundo venidero. En este día, diferente a todos los demás días, la Torá no dice Yom Sheni, Yom Shlishi, no dice el segundo día, tercer día, primer día, dice Yom Ejad, día 1 porque dice, dice Rashi, nos viene a enseñar que en, este fue el, ulti, el único día que Akadosh Baruch Hu, por decir así, estaba solo en su mundo. Porque desde el segundo día se crearon los ángeles. Aún no había personas, pero si había ángeles, entonces ya había más seres en el mundo aparte de Akadosh Baruch Hu. El, este día, el día uno, solamente Acaso Hu estaba solo en el mundo. El segundo día, Hashem fija el cielo en su lugar, entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Hay, agu hay aguas que están más allá del cielo y aguas que están en la tierra que son los mares. Aún dice Rashi, aún y que todos, toda la creación, como vamos a ver también más adelante otros puntos, toda la creación fue creada el primer día, pero nada salió de su potencial hasta que Hu le dijo. Aquí también el cielo estaba, estaba el cielo, pero estaba de una manera no firme. En este momento Hu le grita y lo pone firme en el, en, en el cielo y separa las aguas de arriba, las aguas de abajo. El cielo se llama Shamaim. ¿Por qué Shamaim? Porque está hecho de Esh y Maim. Agua y fuego que se juntan y forman el cielo. Ahora, a diferencia de los otros días, en el segundo día no dice Kitov. Y es bueno, ¿por qué no? Porque aquí todavía no se ha terminado la, lo que se está creando. Solamente se creó el cielo, pero falta la formación de la tierra. Por eso en el tercer día... Cuando Akadoshul Hu termina la tierra y después empieza otro proyecto y lo termina, entonces dice Pahamayim Kitov, dice dos veces la palabra Kitov que fue bueno. El tercer día Akadoshul Hu separa las aguas y las junta todas todas en un solo lugar que es el océano. Y ahora que todas las aguas todo todo el mar es uno solo, está todo conectado, se llama Yamim, se llama mares diferentes porque... Porque, como sabemos, el sabor de un pez de un, de, que se saca de un lado del mar no es igual al que se saca del otro. Por eso es como si fuera dos mares diferentes. Segunda cosa que Acaso crea el tercer día son las plantas, los árboles. Y, algo peculiar, acá le ordena a los árboles que hagan frutos y que el, el mismo tronco sepa igual que el fruto. O sea que el árbol de manzana tenía que saber, el tronco, la madera tenía que saber a manzana. Pero las plantas no hicieron caso y solamente... El fruto tiene buen sabor, la madera no. El cuarto día, el pone en el cielo el sol, la luna y las estrellas. Como vimos antes, todo fue creado, solamente que había que ponerlo en su lugar. La luna y el sol fueron creados del mismo tamaño, solamente que la luna se quejó. No puede ser que haya dos reyes con la misma corona. El cielo es la corona, ¿cómo puede ser que hay dos reyes? Por eso el Juhu le dijo, ok, achícate, y achicó a la luna. Pero, para poder calmarla, por el hecho de que la achicaron... Y la luna no hizo nada malo. O sea, te dijo la realidad. Entonces a Hu le puso las estrellas. Para que estén con ella. Y por decir así calmar a la luna. El sol y la luna son los que llevan. Con ellos se llevan los días. Se llevan los años. Se llevan las estaciones. Y también se sabe si Dios lo quiere va a llegar a algo malo. Por ejemplo dice Rashi cuando hay un eclipse. Es, un, es, una, es algo malo. Eso nos muestra algo malo que va a poder pasar en el futuro. El quinto día. Hashem crea a los peces y las aves. Entre los peces se encuentra el leviatán, como sabemos era un animal enorme, creó macho y hembra. Pero Akadoshul Hu vio que si se reproducían iban a destruir el mundo, por ende mató a la, a la hembra y la dejó guardada para que los tzadikim lo no coman cuando venga el Mashiach. Akadoshul Hu los bendice a, los, a las aves y a los peces que se procreen y multipliquen. Procreen significa que tengan un hijo suficiente, pero al decirle multiplique le está diciendo está dando grajada que tengan más de un hijo y así el mundo se llene ahora, también a los animales había que darle esta bendición, solamente que como la serpiente iba a, salir de, este, iba a estar entre de los animales, Akadosh no quería bendecirlos, por eso ellos no recibieron esta bendición, el sexto día Akadosh saca todos los animales terrestres de debajo de la tierra como dijimos, todos fueron creados solamente faltaba que salgan y por último fue creada la persona Ahora en este momento, en este punto, el, el Pasuk dice Naaseadan, vamos a hacer, dice en plural. Dice, nos viene a enseñar que uno tiene que ser humilde. Aunque ayer no necesitaba el consejo de nadie, él se aconsejó con los ángeles. ¿Por qué? Porque ya que la persona hasta cierto punto es parecida al ángel, acá quería hablar con los ángeles para que no haya envidia entre la persona y entre los ángeles y la persona. Ahora, al final fue un que lo creó, como dice el paso siguiente, que Hashem creó a la persona y los ángeles no, no tuvieron que darle nada. La creación de la persona fue diferente a todas las demás cosas. Todas las demás cosas fueron creadas por la boca de Hashem, por decir así, si se puede entender. Todo lo que nosotros decimos, la boca o las manos o, o, o todo lo que vamos a decir en estos pedazos es solamente para poder entender, pero como sabemos, Hashem no tiene ninguna de estas cualidades, es, una, es un ente completo. Pero, para poder entender, decimos que todo, la, todo el mundo fue creado por la boca, por la palabra de Hashem, y la persona fue creada por sus manos. Eso significa que la persona está más cerca, acá lo juro, quiere más cerca porque hizo más esfuerzo, por decir así, para crearlo. Hashem creó primero al hombre y después a la mujer. Y al hombre es al que le ordena reproducirse y conquistar la tierra, los que sean en el futuro, y no a la mujer. Por eso la mujer no tiene una mitzvah de procrear como si la tiene el hombre. Tampoco se les permite comer carne. No es hasta después del diluvio, cuando salen de la teba, que entonces a le permite a Noaj y a su familia comer carne. El, al final del sexto día, Kadosuruju, en vez de decir yom shishi, dice yom hashishi. El día sexto, el día sabido, por decir así. ¿Por qué? Porque todo el mundo está todavía. No, está seguro que, no, no estamos seguros que va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque el mundo solo fue creado, por, como dijimos, por la Torah. Y solamente si Amisrael recibe en la Torah en Har Sinai el 6 de Sivan, entonces ahí el mundo va a seguir andando. Por eso dice Yom Hashishi, que toda esta creación está todavía esperando al Yom Hashishi, que venga el futuro el día sexto, el día 6 del mes de Sivan, cuando Amisrael reciba la Torah, entonces ahí vamos a saber si el mundo va a seguir o no. Ahora, al final, dice la Torah que. Akashul terminó en el séptimo día por decir así ¿por qué? dice Rashi en verdad terminó el sexto día Siente que nosotros como personas que no, no, no podemos llegar a ser minuciosos al segundo entonces para nosotros nosotros tenemos que por decir así antes de Shabbat antes de que empiece Shabbat ya recibir Shabbat porque no sabemos cuándo exactamente empieza el día pero Akashul que sí sabe él terminó la creación exactamente en el día cuando terminó el día sexto y dice que bendijo el día séptimo. ¿Cómo lo bendijo? Lo bendijo para el futuro, que en el futuro cuando el man va a caer, el man va a caer doble el viernes para que se use también en Shabbat. También lo, lo separó, dice, de los otros días. ¿Cómo lo separó? Porque en Shabbat no caía el man del todo.